1: Всем-всем-всем добрый и прекрасный вечер. С вами сегодня в студии наддана Фредериксон и Анатолий Кузичев. Анатолий Кузичев, помашите ручку.
2: Здрасте. Да-да.
1: Это что, все, да? Ну, хорошо. Анатолий Кузичев сегодня в миноре, очевидно. Будем его немножко раскачивать. Толь, у нас с тобой сегодня очень много самых разных тем, но все-таки, конечно же, начать было бы правильно, я думаю, с такой громкой темы Белоруссии. Для тех, кто в танке, я напоминаю, значит, э, над Минском летел самолет, за ним утки, в самолете летел Протасевич со своей девушкой. Тут, значит, звонок на борту, то ли бомба, то ли не бомба, самолет сажают в Минске, а не в Вильнюсе. Потом все гадали, как же так получилось-то. но ну, и в итоге Протасевича скрутили, а он уже дал показания, о чем стало публично известно. Многие стали хвататься за голову, думать, на кого же он там дал показания и какие, на внешних кураторов, на внутренних белорусских кураторов, на каких-то еще кураторов или вообще не на кураторов. Ну и, конечно же, одной из больных тем стало задержание его девушки, которая является гражданкой Российской Федерации. И российское ой, о, общество по этому поводу, конечно, закипело. А давайте по порядку, Толь. Вот сейчас, да. когда уже страсти немножко остыли, и стало чуть угу. более ясно, что вообще, как это все развивалось, как ты считаешь все-таки? Ну, погорячился Александр Григорьевич, Минск. Может, не надо было вот так действовать ради Протасевича? Просто вот, понимаешь, редактора телеграм-канала, у которого не факт, что даже ключи все были.
2: Ну, э, смотри, тут э, есть такая, знаешь, максима э, римских полководцев, или, может, конкретного римского полководца. Я сделал это, потому что смог. Александр Григорьевич смог, и вот ты говоришь, что в российском обществе, значит, по этому поводу страшные стоны, вопли и так далее. По поводу да. Софьи
1: Сапеги конкретно. Да, да, да. И
2: по поводу Софьи Сапеги, конечно же, стоны мы об этом, ну, я, по крайней мере, свою точку зрения выскажу. Но до этого, как бы, кроме стонов, и вместо стонов были, конечно, продолжительные аплодисменты, mm. переходящие в овации у очень большой и заметной части российского общества.
1: А чему аплодировать, Толь?
2: Чему аплодировать? Ну, я, если заметила, не из тех, кто аплодировал, хотя я, так сказать, Ты понимаю... Ты так тихонечко,
1: так, тык тык
2: тык тык Ну, под, под столом, как да. я люблю, да. Вот. Чему аплодировали? Ну, как, как чему? К тому, что Александр Григорьевич Лукашенко вдруг... Э пошел по такому пути. Послушайте, а почему одним можно, а другим нельзя? Да, нам тоже можно. Вы говорите про, так сказать, единый, как называется, ну, единую логику про, э, про отсутствие двойных стандартов. Стандарт единый? Окей, говорит Александр Горич, вот вам единый стандарт.
1: Зачем, то? Тут
2: началась... Нет, 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 нет другой подожди, вопрос. Второй. Это, стоп,
1: это важный вопрос, Толь. Одно дело, М -м? когда мы с тобой, диванные эксперты, в эфире будем говорить, а давай левый, а давай правый, а давай пойдем валу его настучим по голове, понимаешь? В теории все замечательно. Но не ты, не я я думаю, долго против Валуева, в итоге не выстоем. То есть, понимаешь, когда президент страны да, принимает угу. такое решение, он же должен исходить из того, насколько он действительно сможет осилить последствия. А последствия, как ты знаешь, уже довольно интересные. Евросоюз заявляет, что будет вводить санкции против Беларуси. Имеется в виду не персональные против каких-то чиновников, а таргетированные санкции. Да, да, Кроме да. того, сейчас мы знаем Беларусь, белорусская экономика теряет деньги, потому что э, Евросоюз Союз принял решение, чтобы авиакомпании не летали в небе над Минском. Ты понимаешь, что это большие потери? Да нет, для слушай, я для все понимаю, ты так говоришь со мной,
2: как будто я как будто я советник Лукашенко. Я просто очень хорошо выгляжу, как я тебе много раз говорил. Я на самом деле не советник Лукашенко. Но, но я так понимаю, что что-то могло быть ну, как бы: э, мотивы могли быть такие. Первое. Значит, Лукашенко посчитал, взвесив все, так сказать, риски, все за и против, все, весь ущерб и так далее. Как помнишь, Киплинг писал, но ты посчитаешь, что стоит обед, прежде чем звать гостей. Лукашенко посчитал, О. что стоит обед, и решил таки пригласить значит, гостей. Значит, Потому что посчитал, что на самом деле ощущение того, что никто от батьки, никто от режима, значит, который вы скоты, коты шатаете, я сейчас говорю, как бы от лица Лукашенко, никто не уйдет, да ему показалось, возможно, важнее, чем все прочие проблемы. Тем более, что он в ближайшие дни встречается с Путиным. И, возможно, там будет на груди у него рыдать и говорить, господи, что же теперь делать и так далее. То есть
1: платить за банкет тогда, пусть продолжает твою логику, получается, будет не совсем Лукашенко.
2: Ну, не платить, а в складчину. Ну, так сказать, вскладчину. Я говорю, это один из вариантов. То есть
1: один, а платит оба. Да,
2: да. Я говорю, это один из вариантов, так сказать, намерения Лукашенко. Вариант второй. Это не игра Лукашенко. Это Лукашенко так ловко, э, так сказать, разыграли, что теперь, э, я не знаю, кто, и не знаю, зачем, но вот если посмотреть, то смотрите. Значит, во-первых, о многоувекторности, или как там это по-белорусски, я не знаю, можно забыть. Ну, неплохой вариант забытия многовекторности. Второе. Э, Европа уже заявила о, том, о прекращении транзита нефти через Белоруссию. Российской нефти и российского газа. Тоже понимаете, в чем дело. Есть тут э, э, всякие нюансики, аспектики. И не, я не в Украину имею в виду, а не Северный поток-2. А
1: Подожди секундочку. Не нефть, а газ. Во-вторых, там немецкая сторона уже сказала, что умерьте пыл, в себе в ногу стрелять не будем.
2: Не будем, но тем не менее, эти разговоры пошли. А как мы знаем, дым без огня бывает, но редко. Это значит, так вот, ну хорошо, оставляем многовекторность. Даже, даже убираем газ, и, там и нефть. На самом деле, нефть тоже через Беларусь немного, но идет. Ну вот. Поэтому, возможно, это вовсе даже не игра, так сказать, Лукашенко. Вариант третий. Он, я понимаю, немножко похож на фантастический, но тем не менее, да, давайте давайте ничего не будем сбрасывать со счетов. Реальной, реальное письмо реальные предложения диспетчеров. Кстати, обратите внимание, почему-то сейчас, правда, появились сообщения о том, что письмо пришло после того, как диспетчеры попросили mm -hmm. самолет развернуться. Это, это я не правда? знаю, я сам документов... Да, довольно странно, да. Я сам не видел, возможно, тоже вбросы и, так сказать, и какие-то манипуляции, не знаю. Но это, конечно, заставляет задуматься. Но ведь обратите внимание, сквозь стоны не смело, но прорывается информация о том, что, оказывается, тот самый пресловутый истребитель поднялся в воздух после того, как самолет решил приземляться в Минске. Так. То есть вся эта, вся эта лирика по поводу того, что с помощью боевого, значит, истребителя заставили самолет развернуться и сесть, она просто тупо не соответствует действительности. Повторяю, отлили, да? самолет сначала сначала решил сесть в Минске. Хорошо. Вот Какая бы из этих да. трех
1: версий ни была, сам Александр Григорьевич эту, скажем так, спецоперацию санкционировал, а если это делала все-таки белорусская страна, стреляйте меня семеро, я в жизни не поверю, что подобные спецоперации планировались в обход первого лица. Я считаю, что это просто невозможно, от слова совсем. Так вот, Тут сам Александр Григорьевич пошел на этот шаг, или Александру Григорьевичу предложили эту игру, и он, ведая-неведая, в нее сыграл, по факту имеем следующее. У Беларуси начинаются серьезнейшие экономические проблемы. Я уже проговорила и санкции, и потери инвестиций, экономическая стагнация как следствие. И вот 28 мая в Сочи должна пройти встреча Лукашенко и Путина. Итак, как ты считаешь, действительно ли на этой встрече может подниматься вопрос, что Россия может компенсировать часть каких-то потерь Беларуси? А главное, если так, а нам оно надо?
2: любая компенсация, ты понимаешь, ты, ты, ты же всегда, когда предлагаешь кому-то что-то, ты же всегда ожидаешь что-то в ответ. Понятно, что у, у России полно, так сказать, предложений, так сказать, Беларуси, от которых она, может, еще неделю назад могла отказаться, а теперь все сложнее. Ты знаешь,
1: мы от Александра Григорьевича много чего ждали годами так не дождались.
2: Александр Григорьевич, э, вот мы же сейчас в эфире, поэтому я буду подбирать слова очень тщательно. Конечно. Александр Григорьевич при том, что вроде страны у нас действительно, так сказать, братские во всех смыслах, народы, вернее сказать, братские. Александр Григорьевич политик, политик э, настолько хитрый, что вот сейчас, похоже, он сам себя перехитрил. Uh -huh. э, у меня есть такое ощущение. Не политик который Ну, наверное, да. Александр Григорьевич не испытывает никаких теплых чувств ни к России, ни к российскому народу, несмотря на регулярные, так сказать, по этому поводу декларации, и кинет... При любом, при первом же удачном э, случае. Я к Александру Григорьевичу отношусь более чем скептически. Я отдаю должное его, так сказать, э, мужским всякого рода мужскому характеру и мужским, так сказать, чертам, которые не свойственны были, например, Януковичу, президенту Украины, сбежавшему позорно. Лукашенко, конечно, не такой. Он мужик. Но это никак не, так сказать, от, этого, от этого не легче. Ничуть, потому что Александр Григорьевич, никакой нам не друг, никакой нам не союзник. Александр Григорьевич – это хитрый лис, который кинет при первой возможности. Итак.
1: Раз это понимаешь ты, ну очевидно, что а, российские власти понимают это еще, наверное, лучше, глубже, многовекторнее, многообразнее и так далее, поскольку владеют больше информации, чем мы с тобой вместе взятые, помноженные на два. Отсюда еще раз вернемся. 28 мая, Сочи. Я с тобой так. согласна. Я глубоко убеждена, что тема помочь Беларуси в этот непростой период в экономическом плане, безусловно, будет звучать, потому что даже не надо уметь писать слово экономика, чтобы понять, что новые санкции, которые будут введены очень негативно скажутся на благосостоянии людей в этой стране, что может привести к самым разным последствиям, в том числе очередные пляски на улице со всеми вытекающими втекающими последствиями. Как ты считаешь, возможно ли, что российская сторона сыграет в этом плане в такой покер? Окей, поможем, но признаешь Крым.
2: Ну, покер-то будет, я не верю, что, так сказать, в качестве... Так сказать, платы за, за благорасположение будет вот это самое пресловутое признание Крыма, может быть, там пресловутое опять же углубление интеграционных процессов, которое, наверное, возможно стратегически нам важнее, чем какое-то слово углубление Лукашенко, которому... Интеграционных
1: а. процессов в ВПШ уже идет, извини.
2: Не, я понимаю. ну так А почему идет? Потому что потому что все говорят об их необходимости. Александр Григорьевич наш, так сказать, ловкий друг сердечный, ну, так он все время ловкие. от них ускользает.
1: Давай в лоб. Вот как ты считаешь, Вот возможно, в лоб, Коль, чтобы не ускользнул?
2: Я думаю, что танго – это такой танец, как это, э, социальный танец э, со, со свободной композицией, когда два танцора держат друг друга довольно крепко. Каждому есть что сказать, предложить и чем припугнуть. Тут такая история. Продолжим
1: наш вальс с Анатолием Кузичем после короткой рекламы.
2: Я могу понять, чего хотел Владимир Ильич Ленин. Полного изменения общественного строя. Вот это вот действительно серьезная задача.
0: Каждый понедельник в 18.00 по московскому времени. Подключайтесь. Гоблин плохого не посоветует. «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Ну что, война и мир действительно продолжаются, идут, как обычно, взявшись за руки. Сегодня с вами Надана Фредериксон и Анатолий Кузичев. Анатолий, скажите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Здравствуйте еще раз, да. <сх2> Давно не виделись. Так вот, мы тут подробно разбирали, о чем может пойти речь 28 мая в Сочи. Я напоминаю, запланирована встреча президента Лукашенко и президента Путина. Окей, Крым это отдельная тема, хотя лично вот мое убеждение, глубочайшее убеждение, Убеждения. А на мой взгляд, это было бы очень странно со стороны Александра Григорьевича не признать Крым российским, вот, особенно если он будет просить помощи сейчас у России а, помощи для Беларуси. Вот, ну, а, взгляд, ты, это было себе, тогда,
2: послушай, а представь себе, как, как будет выглядеть такое признание Крыма под таким давлением внешних обстоятельств и так далее. Что оно будет стоить, такое признание Крыма от Александра Григорьевича Лукашенко? А подожди, Ничего.
1: а мы не взвешиваем, кто чего стоит в этом смысле? Короче, это вопрос, да. понимаешь, это вопрос, кульюш, просишь помощи, мы не против помочь. Ты правильно сказал, белорусский народ не чужой народ Российской Федерации. Но давайте так, у каждой страны свои интересы, и в интересах нашей страны, чтобы Крым звучал в международной повестке, Нет, это и чтобы его признавали.
2: Все, ну, это смотри, очевидная ну, история. На мой взгляд, это все равно, что сейчас признает Янукович, признает Крым, Будет на трибуну и Янукович признает. никто. Это ничего. И Лукашенко в глазах Европы нелегитимный правитель авторитарной страны, да, да. которая вообще перешла все грани, все красные линии и так далее, с точки зрения Европы. Европа... Над ней даже не летают.
1: Европа, понимаешь, может глаза, кстати, помыть, потому что есть у меня ощущение, что они вообще много чего не замечают. Мы признаем Александра Григорьевича Лукашенко абсолютно легитимным президентом абсолютно легитимной состоявшейся страны Беларуси. Независимой. Ладно, это отдельный вопрос. Согласно, тут можем с тобой даже подраться. Вот что интересно. Россиянка Софья Сапега. Как ты правильно тоже отметил в начале, я отметила неправильно, наверное. Тема ее задержания, вот именно ее задержание, вызвала широкий резонанс в российском обществе. Уже, по-моему, второй или третий день все это бурлит, кипит. Одни люди пишут «Свободу Сапеги», «Верните Сапегу на родину». В России пусть с ней уже разбираются, судят, не судят и так далее. Другие говорят, ребят, подождите, учитывая, чем она занималась, и коль уж ее поймали с Протасевичем, но пусть белорусские правоохранители с ней ведут работу. Ты на какой стороне этой мысли?
2: Смотри, это хороший хорошая тема, я, на самом деле, ну, сначала первая реакция и эмоции эмоции, как у любого нормального человека, русского, россиянина, я, конечно, думаю, какого дьявола, вот как бы я к ней не относился, она, конечно, абсолютно делами занималась, ну, сама понимаешь, она, она была редактором, сама в этом призналась, этого самого телеграм-канала, который публичил личные данные, да. значит, силовиков, МВДшников, но это просто в любой стране, за это просто бошку отрывают, нахрен. В любой стране мира за это отрывают бошку. Поэтому, вот, но, но в то же время она россиянка. И первая реакция, естественно, алё, вы что, совсем там с дуба рухнули. Ладно, там Протасевич, это ваш, в розыске тролливали, но россиянку угу. остановить, то есть посадить самолет и вытащить нашего гражданина под ручники и посадить, да вы чего. А, то есть
1: это тебя возмущает. Значит, смотри, так.
2: подожди, возмущало. Возмущало. Потом стал размышлять, думаю, послушай, но с другой стороны, в России сидит куча американцев, немцев, французов, бельгийцев, британцев, африканцев, кого угодно. Куча народу сидит за то, что они совершили там преступление. И мой же внутренний голос говорит, да, на территории страны российской. Так. Поэтому был повод их арестовать, судить по законам той страны, где они нарушили закон и т.д.
1: Но это не тот а, случай, Толь. не чем О чем и речь.
2: Что такое? Я тебе рассказываю, так сказать, генезис своих размышлений.
1: Генезис, а можно меньше театральных пауз? Нет. А ты не будешь клиниваться, понимаешь, в этих паузы. Могу.
2: Не могу. Мы, философы, говорим только так. Медленно, неторопливо и засыпая между Тогда
1: книг не хватает, у тебя его нет. Есть. А,
2: И немало. Все. Так вот, слушай, ну подожди, все, я, а, да, я, да. я быстро сейчас закончу. Так вот, потом я стал размышлять, потом сам себе сказал, ну нет, они совершили преступление на территории страны, с ОПЕГой все не так, она, она на территории страны белорусской. То есть, получается, что ее просто э, выкрали. Выкрали российскую гражданку по, там, на основании каких-то там у них существующих значит, претензий к ней. И опять я подумал, господи, но ведь на свете существует только одна другая еще страна, которая может позволить себе выкрадывать граждан другой страны и упрятывать их за решетку, потому что у нее есть к ним претензии. И эти страны называются Соединенные Штаты. Ну, еще Израиль. Вот, еще да. Израиль. Это да. важно тоже. Еще Израиль. Две страны. Значит, э, и я подумал, ладно, все-таки действительно, это абсолютное скотство. Никакой, значит, там Александр Гриорыч э, не имеет права российского гражданина брать, похищать, я не знаю, там выкрадывать, как угодно, арестовывать, потому что у него, у него есть к ней претензии, не имеет никакого права. Поэтому все наши вот эти, значит, б -б блеяния, мы там консульский доступ, мы смотрим, она вроде неплохо кушает и, и чувствует себя тоже ничего. Это все, конечно, в пользу бедных, это жалкое зрелище. И возвращаясь к овациям, которые звучали в, в, в адрес Лукашенко, понимаете, в чем дело? Лукашенко, он никогда не высказывает никаких озабоченностей. Почему, почему мы так смотрим на него и с отвращением и с восторгом одновременно? Да потому, что, блин, можете себе позволить, а мы нет, Они а мы не высказываем могут. озабоченность бесконечно.
1: Толя, секунду.
2: Вот позволил себе и позволил. Секунду. Поэтому сапегу освободить, сапегу. Только по запросу значит, Российской Федерации в Беларуси может получить, и, и очевидно, что Россия откажет в этом запросе, то, что сейчас происходит, это совершенно беспредел скотства, и наше в этом смысле бездеятельность и бление. Считаю неприемлемым и недопустимым.
1: Во-первых, категорически протестую. Консульский отдел ведет очень часто плотную работу. И то, что не все просачивается в публичный доступ, ты должен понимать, что это часть этой работы. Сейчас пинать министерство иностранных дел и говорить, а вы как-то не так вот эту проблему решайте. Ребята, такие умные, попробуйте решить сами. Как ты справедливо Отлично. заметил, Александр Григорь Григорьевич не самый простой в этом плане переговорщик. Вы вообще это, не простой. Это мягко говоря. Но то, что возможно сейчас сделать, все делается. А когда начинают спину тыкать руками, хорошо. ногами не уверена, кричать, вы не так работаете. Ребят, кто на что учился?
2: Смотри, Может, я тебе говорю, подожди, прекрасно. подожди. Подожди, ну подожди, ты можешь без меня отмазывать на мид на, 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 на здоровье. Причем что, ты что здесь а?
1: отмазывать? Есть факты, Толь. Все, что я сейчас хорошо. хочу тебе а, а в чем факты Факт в том, что русская российская
2: гражданинка, российская гражданка сидит в Беларуси. Ее просто-напросто взяли под белорученьки и арестовали, невзирая на то, что она э, российская гражданка. Просто секунду представь себе, что вместо российской гражданки там девушка Романа Протасевича была бы американка и или британка. Не посмел бы. Не посмел бы.
1: Ты на Не посмел бы. Ты да, ведёшь? я в
2: этом уверен. К чему ты ведешь эту мысль? Я, к тому, что, я к, тому веду, к тому веду, что мы сами позволяем так с собой а э хорошо, вести. А хорошо, давай. Да. Как надо было. Уверен. Окей.
1: Вот как надо было. Вот Слушай, да, ты кунжульский было... отдел. Или не консульский Ничего. отдел, а любой другой отдел. Решаешь Это ты, претензия,
2: короче? послушай, это претензия не к реакции консульского отдела. Она абсолютно там, на, на, наверное, она безупречная, наверное, она совершенно справедлива. Это, э, по, это результат нашей политики по отношению к Александру Григорьевичу Лукашенко последних там 10-15 лет. Это не сейчас, вот не, это не реакция вот, нынешнего сегодняшнего дня или вчерашнего. Повторяю, то, что он себе это позволяет, э, есть результат нашего отношения для того, что мы это позволяем. И кстати, а почему? И кстати сейчас, сейчас я договорю, по поводу, значит, стонов общественности. Понятно там, ну, Маргарита Симонина, понятно, она совершенно справедлива, она последовательно в своих возмущениях в своем возмущении по поводу Сапеги. Она последовательна, к ней никаких вопросов, никаких претензий нет. Но вся наша либеральная общественность, которая начинает выть, которая начинает предъявлять, значит, Россия, ну как же так? Это, значит, и есть наш знаменитый девиз, значит, своих не бросаем. Я не слышал, чтобы эти же значит, персонажи по поводу Бута и Ярошенко, ведь та же самая история. У американцев есть претензии к Буту, в третьей стране они гражданин России арестовывают и сажают. Их ничего не парит, у них есть претензии к Буту. Там обвинения сегодня... другие, то ли Здесь... Какая разница, какие? В третьей, стране Америка... а, слушай, в третьей стране американцы хватают гражданин Российской Федерации в третьей стране, не в Штатах. И сажают, потому что у него у штатов есть к нему претензии. Хоть одна сука либеральная свой рот открыла по этому поводу. Хоть а -а. одна тварь, понимаешь, возмущается тем, что как это так, как так можно гражданин в третьей стране, гражданин России хватать. Хоть одна, скажи мне, приведи цитату, Подожди, и я пожалуйста. заткнусь. А -а
1: -а -а То есть, по-твоему, возмущаться задержанию Сапеги имеют право только те, кто возмущался да. задержанию Бута, что ли?
2: Иначе, что иначе. Это, лицем... это не странность. Это называется лицемерие. Понимаешь, и двойные стандарты. Если вы действительно если действительно против... Подожди, ведь люди возмущаются не конкретным фактом обычно, а общим принципом. Нельзя хватать гражданин... Они же не говорят, нельзя хватать Сапегу. А Петрова можно. Нет, они говорят, нельзя хватать гражданина России, не в России, и сажать ее, его гражданина. Но почему это актуально только по поводу Сапеги, по поводу этих, значит, ББЧБ, активистов и так далее? Почему? Это и называется лицемерие и ханжество.
1: Да, только давай еще раз уточним один момент по поводу Бута. Ему все-таки инкриминировали и торговлю оружием, и отношения с террористическими всякими делами. Так. Это такая более весомая история. Как ты считаешь, а Софья Сапега в глазах российского закона, она в чем-то виновна?
2: Ну, вообще, во-первых, еще 2 и не предъявлено. Ну, вот смотри,
1: допустим, откуда, она откуда попадает на территорию России, например. Вот она уже здесь. А. В глазах закона российского ей вообще есть что инкриминировать?
0: Трудно
2: сказать. Если, слушай, если она действительно человек, который вела э, этот, самый, этот самый паблик, или как это там называется, телеграм-канал, ну, да, да, где, где публичила данные, это серьезнейшее преступление. Это, это, это ты вот говоришь, ну, будут это другое. Нет, вот это называется настоящий экстремизм. Нет. Это, повторяю, в любой Торговля стране.
1: Жуще, Туль. Ты меня извини, в любой конечно.
2: стране за это бошки отрывать. Послушай, это прямая угроза жизни. Значит, МВДшникам и силовикам в широком смысле. Это серьезнейшее преступление. Серьезнейшее преступление. Как с ней поступить в России, не знаю. Я думаю, что по российским законам и каким-то образом, в общем, в России. Но Лукашенко, который хватает нашу гражданку, потому что она ему, так сказать, ну, у него есть к нему к ней претензии это абсолютно беспредел.
1: Продолжим эту тему, но после короткой-короткой рекламы.
0: Скоро узнаете Азарт, инсайды, разговоры шепотов И на повышенных тонах Все это программа Пари с Дианой Кади Каждое воскресенье в 4 часа дня По московскому времени На радио Комсомольская правда Война и мир
1: Ну что, продолжаем. Лично меня, кстати говоря, больше всего удивляет, честно говоря, удивляет, когда о судьбе Софьи Сапиги больше всех кричат те, кто аплодировал операции с посадкой самолета. Вот для меня, на самом деле, это удивительная история. Ребят, если вы аплодировали такому действу и исходили из того, что Лукашенко не завели в какую-то игру, в которую он зачем-то поиграл, а что он сам эту игру начал, тогда не надо сейчас хвататься за голову, за сердце и стенать по по поводу Сапеги. Это закономерное продолжение этого банкета. В принципе, история с посадкой самолета, чтобы оттуда изъять человека, который, я до сих пор убеждена, не является такой угрозой для безопасности Беларуси. Просто не может являться такой угрозой. Это больше показательная история для своей элиты, для своих граждан, чтобы они не рискнули, скажем так, повторить протесты. Но, коли ж вы поаплодировали этому, тогда не надо сейчас хвататься за сердце, ругаться на консульский отдел, до конца не понимая, какую работу он ведет, и говорить свободу с опеки. Ребят, вы забыли про Семена Пегова, например, да? Российского журналиста, который работал а, летом в Беларуси в ходе протестов, освещал как журналист. Вам напомнить, что произошло с Семеном Пеговым и как с ним поступили? И только в очередной раз волна возмущения от российской общественности, но худо-бедо ситуацию исправила. Я категорически согласна с Анатолием Кузичем. Александр Лукашенко, он партнер сложный, очень-очень-очень сложный партнер, который обманул Россию по вопросу признания независимости Абхазии и Южной Осетии, который не признал Крым российским, будучи нашим партнером по ряду вопросов. И когда говорят, и Толя в том числе сказал, Александр Лукашенко это сделал, потому что мог, да не мог, ребята. Если бы мог, он бы не обращался тогда к России с гипотетической просьбой компенсировать часть экономических проблем. Американцы, устраивая нечто подобное, не приезжают потом в Россию с протянутой рукой или с протянутым кошельком. Они как-то иначе решают экономические последствия, которые у них наступают или не наступают. Это дико странно. Потому что я пойду сейчас в кафе, буду гулять и кричать, плачу за всех, а потом предыдущего и скажу, слушай, а закрой счет.
2: В общем, дело, если ты уверен, что по какой-то причине я должен, так сказать, вынужден буду тебе подчиниться, ну, значит это просто ты, ты это значит сразу изначально в свое свои рассуждения в свои планы вводишь эту переменную, даже не переменную, а постоянную, вот константу можно сказать, и ты из нее исходишь, поэтому нет, я, я тут не вижу никакого противоречия, не вижу даже никакой странности. Если Лукашенко уверен, что прикроет по какой-то причине, он уверен, я не знаю, вот, ну значит почему бы не почему бы это так сказать в партию не ввести как константу? если он в это верит. Это первое. Второе, если позволишь. значит Я, я, я категорически тоже с тобой не согласен, что значит, вы аплодировали значит, операцию Лукашенко, а теперь значит, вопите свободу Сапеги. Uh -huh. Мне кажется, никакого противоречия тут нету. Значит Те, кто аплодировал Александру Григорьевичу, который значит, смог, который перестал значит, выражать бесконечную значит, глубокую озабоченность, а порой и серьезную озабоченность, как мы, Иногда даже острую озабоченность мы можем себе позволить э, это самое высказать. Вот этот, кстати, сейчас маленькой в сторону, значит, вот этот вот психопат, э, как его, мэр, мэр Риги, который снял белорусский флаг и повесил вместо него, значит, флаг вот этот э, бело-красно-белый.
1: Живее Беларусь, вот этого вся история. Ну, типа того,
2: да. Вот, да. Ну, там, понятно, что диковатая история. Это хулиганство просто такое, причем, ну, хулиганство невысокого как бы, уровня такое. Ну, гопота такая с, с окраинных районов. Когда ему, значит, Рене Фазель, это председатель, как называется, Федерации хоккея, Международной Федерации хоккея, говорит, вообще не очень, это самое, не, 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 не по регламенту, нельзя так. можете вернуть флаг? Это, значит, Человек. мэр. Мэр. Человек, да, спасибо. Снял э, флаги Международной Федерации Хоккея в отместку. Но, сам, но еще и заодно флаг России он снял. Значит, на каком основании? Не на каком-то юридическом, чтобы, потому что было требование там федерации. Нет. Он сказал, мне кажется, что уместнее будет смотреться, значит, флаг Олимпийского комитета России вместо триколора российского.
1: Зачем ты значит, нас почему? в эту тему? Какое-то а Я объясню,
2: под... объясню, объясню, это имеет. Вместо того, чтобы сказать, э, значит, этой гниде, что, я не знаю, что-нибудь что резкое, взять команду хоккейную, снять с этого ублюдочного чемпионата, из этого уродливого города и уехать... Город прекрасный. Наши сказали... Э, я был там, как бы сказать, есть так, разные мнения. Наши
1: сказали что?
2: что? Вот, так, ничего. Наши сказали, что <къем>, Риге, ну, Риге в решительном смысле, следует, так сказать, призадуматься относительно последствий, Таких действий! Поэтому я, я объясняю, да, я серьезно, я объясняю значит, аплодисменты в адрес Лукашенко. Теперь здесь нам пишутся в комментариях. Я зашел сейчас на. на нам так же что ли
1: вести? Подожди секундочку. Нам тоже надо начать сажать. Я объясняю, все самолеты. Тебе,
2: я объясняю тебе, почему аплодисменты? Потому что всем надоело выражать бесконечную озабоченность. То острую, то резкую. Мы
1: зато с протянутой вот рукой и потом не ходим то, и не да. просим за наши действия, чтобы кто-то заплатил. Вообще-то.
2: Зачем со мной споришь? Я же рассказываю, я же свою точку зрения высказываю, а не какую-то. Ну, бывает, что ж такое, я с твоей не согласен. Давай тебя, допустим,
1: до власти в 30 минут. Ты начнешь всех посылать, понимаешь, по известным направлениям, махать кулаком, А, не буду
2: никого посылать, я буду пытаться
1: переубедить.
2: Подожди, так вот просто нам тут пишут, Сапега никакая не наша. Вот это нам в комментариях пишут на, на YouTube. Я же говорила, говорил сообщество. Мне, мне, Сапега, я не могу сказать, что она мне очень симпатична. Девушка, она красивая, конечно, но в смысле политических взглядов, в смысле деятельности, которой она занималась, мне она отвратительна. Мне кажется, это просто она, она реальная, там, экстремистская, это реальная мерзость, чем она занималась, ставящая под угрозу людей совершенно не как бы ни за что, которые просто выполняют свой долг, свою там, присягу, свою работу. Но она и так наша. Далее. А, да. Она все равно наша товарища, блин. Она все равно россиянка. Понимаете, в чем дело? Для меня это просто это индикатор отношения к стране. Вот и все. Хорошо. Она, она, она политически не моя никакая. Она мне неприятна и т.д. Но это индикатор отношения к стране. Вот что такое У я тебя, я думаю, наконец.
1: отношение к стране, к России, к нашей, с тобой стране, я думаю, все-таки положительные. Любовь
2: вот. и боль.
1: Любовь и боль. Хорошо. Давай попробуем все-таки понять логику по тем осколкам информации, которую мы с тобой обладаем, работы с публичным пространством. Итак. На 28 число запланирована встреча президентов. Мы предполагаем с Анатолием, что там станет речь о компенсации со стороны России. Мы это просто допускаем. Попробуй объяснить мне, себе, всем нам вслух пораз поразмышлять логика действий России в данной ситуации. Новость. Россия перестала выдавать разрешения на прибытие рейсам, которые летят в облет Беларуси. То есть из-за того, что Европейский Союз принял решение, чтобы самолеты в небе над Минском и не только Минском не летали, дабы чего еще не Приключилось. Лучше делать это в обход Белоруссии. Белорусская экономика с этого тоже теряет деньги. Россия в ответ идет на этот шаг. Давай попробуем понять, в чем логика, в чем замысел.
2: Это очень просто. С формальной точки зрения, я не знаю, какой там глубинный замысел, наверное, возможно, он тоже есть, но ничто нам на это как бы не указывает, кроме наших собственных представлений и там, конспирологических теорий. Формально это выглядит так. Я просто ознакомился с этим вопросом, не скажу, что очень глубоко, но вот перед эфиром почитал. Значит, э, изменились точки входа в воздушное пространство России. Любой облет – это изменение точек входа. Я почитал интервью там с, с диспетчером с пилотом, которые подтверждают, что на самом деле для согласования и утверждения новых точек входа в воздушное пространство любой страны нужно некоторое время. И просто так по умолчанию это не делается. Вот и все. Поэтому сейчас Россия действует строго в соответствии с буквой международных авиационных правил. Повторюсь, изменилась точка входа в страну, это надо согласовать, надо утвердить и дать разрешение. Пока это выглядит именно так, никак больше.
1: То есть это не реверанс в сторону Пока Минска, нет. как многие стали точно
2: Пока точно нет.
1: Хорошо, ну что, будем следить за этой темой. Я согласна с тем, что история с Сапегой, она в этом смысле будет в высшей степени показательной, потому что нравится это кому-то или не нравится. Софья Сапега, гражданка Российской Федерации. Абсолютно. Я тоже, мягко говоря, озадачено тем, что белорусские, белорусская сторона позволяет себе странное довольно проявление в отношении граждан России. Я еще раз напомню историю с Семеном Пеговым. Вот кого точно нельзя было посчитать врагом белорусского народа, поджигателем или еще бог знает кем, а бог, да, бог знает кем, это в высшей степени странно. Семен стоял и освещал протесты. Что было ну дальше, да. я думаю, всем известно, это фотография, которая облетела. Видео
2: страшное. Да,
1: я думаю, уже полмира так точно. Это действительно странно. Я не не думаю, что, правда, белорусская страна исходит тут из позиции, а я подергу еще усы у льва, у медведя, посмотрю, чего будет. Не думаю. Потому что это действительно будет довольно самоубийственно со стороны Белоруссии. Может быть, тут какая-то другая логика заложена. Трудно сказать. Тем не менее, когда мы с Анатолием размышляли о том, как Александр Григорьевич будет все это преподносить, в том числе и российской стране и миру, среди прочего он делал заявление, он сказал, что Беларусь это экспериментальная площадка, попроб Здесь, дальше они пойдут на Россию. Это заявлял Александр Григорьевич Лукашенко. В этой связи, ну, мы не можем, я думаю, отказаться от того, что в России действительно худо-бедно так или иначе, но действуют разные силы, многие политически ангажированные, и одним из, из игроков на политическом поле России была Открытая Россия. А эта организация признана Генпрокуратурой нежелательной организацией на территории Российской Федерации. Я напомню, что Открытая Россия действовала а, на деньги, в том числе Михаила Ходорковского. Итак, открытую Россию вроде как закрывают, как бы это ни звучало. Как ты считаешь, это хорошая новость или, наоборот, тревожная?
2: Нет, ничего особенно тревожного я в этом не вижу. Я вижу в этом, как бы сказать, естественный ход Естественный ход политической истории, ну, Естественно. Смотри,
1: «Открытая Россия» объявила о самоликвидации. Ты веришь, что все, Михаил Ходорковский все самоликвидирует, тихонечко уходит к себе, не знаю, там, в свои интернеты, читает книгу, пьет коньяк и больше ничем вообще в политическом аспекте не интересуется?
2: Сожалению, К сожалению, нет. К сожалению, думаю, что Михаил Борисович Дарковский, я думаю, там немало денежек успел при кармане стырить и распихать, займется с другой стороны, на другом фронте. Толь,
1: давай как? продолжим эту тему после давай. паузы.
2: Просыпайтесь, вставайте, люди православные. В эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мардан. Прогноз на 2021 год вас не порадовал, я надеюсь, Конвойные в белых тулупах, лающие овчарки, прожектора шарят по белой пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски скажем. О, по врагам и изменникам Родины нет, а не будет <сёк> пощады. Руць прочит егоды, у него нашли огромный дилдо в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньяк.
0: Каждое утро. В 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Ну что, продолжаем. Итак, «Открытая Россия» заявила о самоликвидации деятельности организации, полностью прекращается, членство в ней аннулируется. До рекламы мы уже успели обсудить с Натулем, что, несмотря на эту новость, очевидно совершенно, что Ходорковский не собирается после этого на покой, на пенсию пить сок или коньяк и читать книги и заниматься душой. Нет. Деятельность, очевидно, продолжится, и политическая активность Ходорковского продолжится, потому что враг навсегда остается врагом. Но, Толь, смотри, когда была вот эта открытая Россия, это как-никак, но лицом к лицу. Можно было видеть, что она делает, как она работает в регионах. С этим можно было соглашаться, не соглашаться, где-то мешать, где-то не мешать, но это было на поверхности. Теперь же, когда заявлено о самоликвидации, очевидно, что Ходорковский и его... Команда будет искать другие способы проводить свою линию. Только они будут не так явно видны. Разве это не хуже? Ты умная. Спасибо.
2: Все. Матрос Кузичев доклад окончил. Да нет, ну ты, конечно, совершенно права, естественно. Ты знаешь, извини, что я опять какую-то аллюзию там или воспоминание... Ну, прости, я, я на даче живу, раз, сижу в домике, читаю. А я коротко. Ну вот, э, на самом деле, Сцепион-младший победитель, мой любимец, победитель карфаген, он же говорил, что не надо его разрушать-то. он там ходил, все ходил, Карфаген должен быть разрушен, Карфаген действительно вооружался, Карфаген действительно ненавидел Рим, Карфаген действительно и так далее, и так далее. Но... Наличие Карфагена, бесконечно вооружающегося, но никогда не имеющего силы, воли и, так сказать, и смелости напасть на Рим, был необходим Риму. Был совершенно необходим Риму, как элемент так сказать, ну, как бы сказать, сплочения и всего прочего. Не стало Карфагена, и Рим там, через какое-то время, пускай не, не скоро, но пал. Конечно же, открытая Россия в том виде, в котором она была, она была на виду. Все их акции, все их, так да. сказать, весь их актив и так далее, все было понятно, с этим можно было работать. Если мы исходим, а это все-таки наше предположение, если мы исходим из того, что Михаил Борисович Ходорковский не сложит никогда оружие и будет продолжать до последнего вздоха и до последнего цента бороться, то теперь у нас появляется новая проблема, потому mm -hmm. что мы теперь не знаем, где он это будет Но. делать, в каких формах и с помощью кого. Вопрос. Это, а, это не очень хорошо. А зачем надо было... Да,
1: То, когда я тебя изначально спросил, ты сказал, вроде как, хорошо.
2: Нет, я сказал, что это естественный ход политической истории. Угу.
1: А, тогда вопрос. А, может быть, не надо было чинить им какие-то препятствия, и все-таки такие сильные уж, чрезмерные, да? И одним глазком подсматривать. Зачем надо было вот так все перечеркивать? А теперь ищи свищи.
2: Ты знаешь, я тебе отвечу за твоим же аргументом. Ты, правда, говорила про МИД, а я скажу про... Про другие наши структуры Давай. Наверное, им известно чуть больше, чем мы себе представляем Наверное, те наши опасения, которые я сейчас высказал Насчет того, что вот, а как следить, а как понимать, а как чего Наверное, они им кажутся смехотворными и детскими Наверное, они понимают, что делают, понимают так сказать, О чем не говорят и все контролируют Я надеюсь и предполагаю
1: а Понимаешь, в чем все дело? Я здесь бы отчасти с тобой согласилась бы, что есть люди, которые владеют чуть больше информации. Но что касается внутри политического поля в России, сегодня, накануне выборов в Госдуму, а, скажем так, наши западные заклятые партнеры уже публично заявляли, что их да. очень интересует тема этих выборов, а в Евросоюзе вообще пошли дальше и решили их не признавать. Вообще гениально. Очевидно, что вокруг этой истории будет много разных телодвижений. Но мне в этом смысле не очень понятно к России внутри самой себя. Окей, с открытой Россией мы развязали сейчас им руки, позволили им уйти в подполье, и теперь по новой надо, вероятнее всего, отыскивать их деятельность и восстанавливать новые цепочки. Окей, давай пойдем дальше. Google оштрафован на 3,5 миллиона рублей за недостаточную фильтрацию поисковой выдачи на территории России. Однако на данный момент дальше этого решили не идти. Вот не объясним. Мы сейчас ведем внутри своей страны непримиримый бой, бой за, особенно молодые умы россиян, чтобы им не рассказывали вещи, которые категорически противоречат природе, реальности и вообще, скажем так, единым конструкциям России. Почему мы так мягки при этом с гуглом? Три с половиной миллиона рублей для б... них ни о чем.
2: Я бы по-другому чуть сформулировал. Во-первых, это декларация, а не, а, не, а не бой. Это это как наш, один, кто это был, Святослав что ли, иду на вы. Предупреждал он своих врагов, настолько уверенный в своих силах и в своей дружине, что он не, не считал нужным прятаться там и иначе. Иду на вы. Это предупреждение, это объявление, так сказать, Чего? того, что мы все, ребят. Ну, э, того, что мы больше терпеть и этого не будем. Три с половиной рублей. Послушай. Да-да-да, это, это так выглядит объявление. Понимаешь, иду на вы это все лишь слова.
1: Это для нас 150 а рублей.
2: А, а это слова, но а ну, тем не менее подтвержденные чем-то. Подожди, не, все прекрасно все понимают, я уверен. Но подожди, но ну, я просто хочу э, немножко тебя поправить, потому что ты сказала, чтобы там в, в умы россиян не окрепших, то 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 Нет, не дело не в этом. Не и претензии, ну хорошо, окрепшие. А, претензии это к Гуглу, к Ютюбу в частности и так далее. Вот в чем? Не в том, что они там не, не, не то в, в бошке россиян вбивают, а в том, что они не дают что-то другое, не то, чтобы вбить, а предложить. А, вспомни этот вопиющий случай с Сальградом, который просто взяли и закрыли да, конечно, нафиг. Да,
1: конечно, конечно, помню.
2: И таких случаев было бы там было множество, я не знаю не знаю насчет сотен, но десятки точно. Просто тупо то, что не нравится, они блокируют. Явно по политическим соображениям, по политическим причинам. И я уверен, что эти штрафы – это просто это объявление того, что, ребята, по-прежнему... Не будет. Будет по-другому. Я уверен, что это просто объявление.
1: а Смотри, помимо того, что хотелось бы плюрализма на просторах того же Ютуба, нет. Также речь идет о том, что Google отказывался удалять запрещенную информацию, запрещенную с точки зрения закона российского. Конечно. Например, да. призывать молодых несовершеннолетних и даже Абсолютно. совершеннолетних выходить на несогласованные акции протеста. Окей, у нас с тобой выборы в Госдуму, у нас с тобой, как у россиян, впереди. Да. Слушай, 3,5 миллиона рублей для Google, это не предупреждение,
2: это так. Будет почесать. 350 в следующий раз. А в
1: следующий раз, понимаешь, когда он наступит, значит, уже кого-то попытаются вывести на в эти июле. улицы ближе к этим самым выборам. Ну и зачем вот эти 3,5 миллиона рублей тогда?
2: Повторяю, это объявление войны, на мой взгляд. То есть мы ее Я... объявили, Гуглу? Да, абсолютно. Но ну, не войны, а просто работа по правилам. Сколько у нас там секунд до конца? Полторы, как 15. обычно? 15. Я брал интервью у руководителя Гугла, который мне сказал, это было лет 10 назад, кроме сказала, а с какой стати? Мы американской компании живем по американским законам. Смотрел на меня с изумлением, когда я стал участвовать. -то время Это объявляется уж что так больше не будет.
1: Хорошо, спасибо большое, оставайтесь с нами.
0: Война и мир.